0: Mi invitado de hoy es Álvaro Gordoa. Consultor en imagen pública y prácticamente pionero de esta disciplina Ya que él y su padre crearon hace más de 20 años el Colegio de Imagen Pública La primera facultad del mundo en su ramo Además de ser rector del colegio, es autor de cuatro libros Conferencista, asesor para importantes políticos, artistas y distintas empresas Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes Chismoso profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán a la crán para que Álvaro nos cuente cómo funciona su negocio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Juan Lombana y esto es Cómo Funciona Tu Negocio. Estoy con nada más y nada menos que Álvaro Gordoa. La verdad es que antes que presentarlo yo, quiero que él se presente, que nos cuente quién es y sobre todo que nos cuente qué negocios tiene. Entonces, Álvaro, bienvenido.
1: Ay, Juan, pues qué difícil hablar siempre de ese tema cuando el ego te puede decir que digo mucho, digo poco, porque hablar de <risa> negocios... La vida es un negocio constante, ¿no? Y en esta vida no obtienes lo que te mereces, sino lo que negocias. Entonces, ¿cuáles son tus negocios? Híjole, podría hablar muchos, pero soy rector del Colegio de Imagen Pública. Soy consultor en Imagen Pública. Soy autor de libros. Tengo participaciones en medios. Y si hablamos de áreas de negocio, pues una cosa es que yo tenga 11 razones sociales registradas. Okay. Y luego de esas cuales dejan dinero y que puedan llegar a hacer <risa> negocios. Pero, por supuesto, en el negocio académico, uh -huh. el Colegio de Imagen Pública, primera facultad de su categoría en el mundo. Esto quiere decir que tenemos estudios formales a todos los niveles desde hace ya 22 años. Tengo el negocio de consultoría, donde hacemos la imagen de personas, marcas, productos. Hemos manejado desde campañas políticas hacer la imagen de un artista, de una tarjeta de crédito, de un luchador o yo qué sé, ¿no? Ah. Mucho manejo de crisis en estas épocas. No sabes qué gran parte de mi negocio es manejar crisis. O sea, porque de, de, hablarte a ti de, de la reputación en Internet, en este, pero cómo estamos al día de hoy expuestos todos como si fuéramos figuras públicas a paparazzis sociales. Pues entonces gran parte del negocio de consultoría al día de hoy es manejo de crisis. Hay un negocio de capacitación donde damos cursos de otra índole, corporativos y ya a partir de ahí te puedo decir que tengo desde eh, un estacionamiento una cafetería como una inmobiliaria como también este, puedo ser socio de una este, marca de zapatos como estoy en el negocio también inmobiliario con cuestiones de flip houses y que este, comprar una casa vieja y construir y vender, entonces pues ahí, eh, al comercio, cuando ¿a qué te dedicas al comercio? <risa> Oye, me sorprendiste
0: sobre todo con esas últimas, la verdad es que eh, inmobiliaria, zapatos pues es que no hablas de eso. Sí, es verdad. Okay. No, no, no hablas de eso.
1: Como tampoco voy a hablar eh, como consultor en imagen pública de las inversiones patrimoniales que haces. ¿no? O sea, de, de mover tu dinero. Este, de, hablando de inmobiliario, pues a comprar en, incluso en otros países para después rentar. O no vas a estar hablando incluso que tienes en, en, en fijo y en variable en tus inversiones. O... Pero pues bueno, entonces por eso negocios. Pues vaya, yo creo que la vida en general es andar negociando. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Una heladería, <risa> ¿qué más? Una dulcería, vendo ver, tamales. No, a ver, ¿cuáles han sido los negocios? Yo creo que la gente no se imaginaría que yo he estado involucrado. ¿Sí? Antros. Ah, ¿neta? Sí, sí, ¿Nunca sí. Nunca sí, lo sí, hubiera sí. pensado. Sí, en temas de hospitalidad, en, en antros. Y ¿Eres antrero? Fui. Ok. O sea, fui, me refiero a que fui, en la edad de que tenías que, que estar en el antro... A mí, afortunadamente, yo lo veo como una bendición. A los 18 años, mi papá me cerró la llave. Okay. O sea, me dijo, de aquí te voy a pagar educación universitaria, pero los libros y eso pues no se van a pagar solos. Tuve la fortuna de que me regalara un coche, okay. pero me dijo ni gasolina, ni seguros, ni nada de eso. Y mientras vivas en esta casa, te vamos a dar comida y se te va a lavar la ropita y no vas a tener que apoquinar, pero para el resto. Entonces... ¿Yo qué hice en esas épocas? Ya empezaba con algunas cuestiones dentro del negocio familiar, pero el negocio no era negocio y además no me iba a pagar mi papá en ese entonces porque yo estaba como de trainee y por el amor a la imagen pública. Mi cerebro fue, pues, ¿para qué quieres el dinero? Pues para irte de antro. Finalmente en esas edades Más era lo que, que querías. Acuerdo. Entonces pedí chamba en los antros. Desde, ba de Desde barman, relaciones públicas. O sea, por ejemplo, venía el verano y yo me iba dos meses a Ixtapa a trabajar en el antro que más pegaba. Y, o sea, y mi trabajo era pasearme por la playa en la mañana repartiendo tarjetitas y invitando, eh, coqueteando, este, seduciendo con la palabra de que se le iban a pasar muy bien. <risa> y por cada gente que yo metiera al antro, me llevaba una comisión... Eran las épocas de las barras sí. libres y que pagabas un cover de ¿Cómo entrada. ¿Cómo se llamaba ese? ¿El, ¿El
0: Cristino? ¿Una cosa ah, había en Ixtapa?
1: Pero no. Yo estaba en La Valentina. Ah, La Valentina. Qué buenas, Ya no existen esos. ah no, Ya no existen pero esas eran, épocas, eran buenos. La este, yo creo que ahora no ha de ser ni siquiera seguro andar sí. <risas> este, eh, eh, saliendo de antro en, en Ixtapa. Pero dormíamos donde el antro. Ahí en unos catres. y. y ah, tenían camitas ahí. Y a, a, a jicarazos nos bañábamos. y entonces Pero, ¿qué era? Pues con esa paga comías un poco en el día y la fiesta en la noche estaba garantizada porque trabajabas un rato y el resto de la fiesta y así te echabas dos meses. Entonces me metí a eso y pues, empecé a, con voluntad, con esfuerzo y con buenas ideas a crecer. De ahí me fui a trabajar con otros antreros, empecé a tener más puestos gerenciales, luego empiezas a ganar dinero y le empiezas a invertir hasta que dices, oye, ¿por qué nos asociamos y abrimos un, un, un nuevo antro? Y entonces así me metí con ese tipo de deals y en una época me mantuve de lo que ganaba de antrero. De hasta que ya no era compatible con los negocios de imagen pública o decía hay inversiones más inteligentes para hacer otro tipo de negocios, incluso dentro del mismo colegio de imagen pública o de, de, de a lo que me dedico. No lo puedo creer Estoy sorprendido ¿eh? Mira, Empezó fuerte esto empezó Nunca fuerte. había hablado De esto en mi vida
0: Para que veas Esta es la diferencia De este podcast ¿Ah? Mi querido Albert Aquí ese es el nunca. chiste Pero qué chistoso Cero te lo imagino Yo soy súper uh -huh. Te digo Yo tampoco hablo de, de que voy de antro y demás De repente me lo han preguntado Pero me encanta mm -hmm. Soy súper antero. Creo que es mi mi gasto estúpido más culposo. O sea, porque sé que es un gasto estúpido, pero me la paso también. Soy súper, súper bueno para la fiesta, para el baile, para todo esto. Entonces, qué chistoso. Porque sí, en efecto, no, no, no me lo hubiera imaginado. Cero. Vamos a pasar, mi querido Álvaro, a, 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 bueno, pues a, a, tu, a tu negocio insignia, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? que, es la, que es la imagen pública. Y sobre todo al tema del colegio. Sé perfectamente que que después de que fuiste antrero y que fuiste <risa> RP, manager, cadenero, bartender, todo, eh, estudiaste en la universidad y después de la universidad llega el momento de abrir el, el colegio ya de imagen pública. ¿No? Antes trabajabas con tu papá, pero no
1: estaba el colegio tal cual, ¿es verdad? No estaba, pero ya teníamos, y sobre todo mi padre, a quien es la persona que más admiro a nivel negocios, él ya tenía la visión. Uh -huh. O sea, mi papá es un visionario y un visionario además con un par bien puesto, porque ha arriesgado muchas veces en su vida todo el capital en busca de una idea. Las ideas han funcionado y ahora le dicen visionario. ¿no? La diferencia entre un loco y un visionario es el éxito sí, de su sí. obra, sin ninguna duda. Entonces, yo empiezo a trabajar con mi padre, para no hacerte el cuento muy largo, porque me, me apasiona el tema de la imagen pública. Él renuncia a Televisa y empieza a perseguir el sueño de ser consultor en imagen pública. Y los libros que llegaban a la casa, los cursos que él tomaba... Los análisis que yo escuchaba a la hora de la comida, de los temas que hacía mi padre, me enamoraron. Entonces yo estudio comunicación porque no había otra cosa, pero ya tenía la pasión de la imagen pública. Entonces yo empiezo a trabajar con él por las tardes o las mañanas, según los horarios de universidad, eh, en algunas vacaciones. Eh, de hecho, ya cuando no era momento de irte a este <risa> dos meses, te, trabajaba con él los veranos. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que había una necesidad de aprender esto, porque la gente empezó a decir, yo quiero ser también consultor en imagen pública. ¿Dónde estudiaron? ¿No? Pues armamos nuestro propio plan de estudios, pero cuando la historia se repite y se repite y se repite, y se repite, pum, está que hay algo. ahí hay algo, o sea, ¿no? Y, 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 y aquí si no hablo en, en, en plural, no puedo decir di, di, o en primera persona, perdón, dijiste, no, mi papá dijo, oye, si nos dedicamos a la educación, ay, pues nos va bien como consultores en imagen pública y capacitadores. yo estaba en el negocio de capacitación ¿Para qué meternos en, en este negocio? Pues porque ahí hay una necesidad y sobre todo nos encanta divulgar qué es la imagen pública. Y es la primera vez que viene la idea de un colegio. Okay. Y sí, eh, ya me tocó a mí algún proceso de, le de levantarlo. ¿no? A ver,
0: entonces, sí. exactamente del colegio, particularmente del colegio. Es una pregunta muy abierta. ¿Cómo funciona
1: tu negocio? El negocio educativo funciona en base a uno el plan de estudios y la calidad académica. Si tú no tienes el cumplimiento de una promesa de venta de que todo va a servir, cada materia va a servir y el plan de estudios va a servir para después conseguir trabajo y lucrar con lo que estudiaste, difícilmente va a estar. Entonces, la calidad. Esa calidad lo que fomenta es una recomendación de boca en boca. El alumno está contento y dice, qué padre, ven a estudiar al colegio de imagen sí. pública, pero sobre todo el vendedor es tu egresado. Okay. Oye, me encanta lo que tú haces. ¿Dónde estudiaste? En el colegio de imagen pública. Y no había o sea, otra. Y no había otra. No. Y no había de otra. Entonces, digamos que esos son los cimientos. El plan de estudios, la validez oficial de los estudios, porque nadie se mete a estudiar cosas que sean patito a nivel estudio de grado. ¿no? Si es un curso de otra índole, pues adelante. No. Bienvenido. Todo eso. Y ya una vez que tienes esa parte de calidad académica, te basas en unas buenas instalaciones. El cuerpo docente tiene que ser de primera pero sé hacia dónde va tu pregunta. Dices, ¿dónde está el negocio y cómo funciona? Exacto. Pues es lógico que el negocio es ocupación de la banca, el pago de una colegiatura, el tener el control de los gastos y la reinversión también del dinero para cada vez empezar a dar más calidad y que finalmente el crecimiento se da por número de alumnos. Pero el problema es que hay muchas instituciones educativas que ellos piensan que el cimiento está en la banca ocupada. Okay. Lo, lo digo con todo el respeto para estas instituciones, pero ha habido instituciones mexicanas que las compran grandes grupos internacionales y llegan y no voy a decir los nombres, pero llegaron a comprar de las universidades que más alumnos tenía con el objetivo de generar todavía más alumnos. Entonces ahí sí, su retorno de inversión está totalmente medido en... ¿Cuántas bancas tengo ocupadas? ¿Cuántas colegiaturas me están pagando? ¿Cómo le puedo pagar menos al maestro? ¿Cómo puedo tener sí. menos costos o optimizarlos? Porque ahí es donde está el verdadero negocio, dejando la calidad educativa al final. Nosotros somos un negocio de nicho, donde la calidad educativa va a ser siempre el rey y que después, pues si optimizas ¿no? y quieres tener crecimientos. Pero si te hago una analogía de cómo funciona el negocio, imagínate que es como si fuera un negocio inmobiliario, donde tú tienes a inquilinos que te pagan una renta, entonces, el alumno sería como un inquilino que te está pagando una renta mensual. Uh -huh. Si a ti se te va un alumno, es como si tuviera desocupado un departamento. El chiste entonces es que tú digas mi departamento está a buen precio, está precioso, Exacto. no voy a encontrar algo mejor en otro lugar, soy feliz viviendo aquí y feliz te pago esa renta porque estoy teniendo yo también una, un retorno de esa misma inversión que estoy teniendo. Entonces pasa lo mismo. El alumno o el padre de familia tiene que estar contento en pagar una colegiatura porque dice las instalaciones, las clases, la calidad en general, soy feliz estudiando esto... Y entonces, por lo tanto, estoy dispuesto de pagarte un fin mensual. Sí. No, me gusta totalmente porque sí creo que en los negocios educativos pues está como esta
0: pues, regla moral de yo podría meter dos alumnos mañana, pero entonces bajo la calidad de cada, de cada clase porque entonces son más por clase o el profesor le pago menos. Pero entonces... Sí, con eso tal vez gano más dinero, pero no a la larga. Entonces, me gusta mucho esta, esta manera de, de, en que lo pones, de que es un negocio mucho más de nicho o un colegio mucho más de nicho, en el cual la calidad es muy alta. De hecho, quiero hablar también de tus profesores de tu campus. Uh -huh. Es una locura, locura, locura. En el momento de la, de la concepción del colegio, cuando, cuando tu papá dice, nos vamos a rifar. ¿Cómo es ese proceso, Loro? O sea, yo me imagino los pasos, la SEP, burocracia planes de estudios, sobre todo con algo que no existe, ¿no? En ese momento, pues, no había nada que, te, que tuviera que ver con un colegio de imagen pública. Entonces, ¿cómo funciona este proceso eh, que tú lo viviste, pues, en tu superjuventud, apenas saliendo del, del, de la universidad, de, la, de
1: levantar de la nada un colegio? Papeleo, procesos, costos. Nada más de acordarme sufro y sigo sufriendo porque... <risa> Sigue siendo una batalla constante y pareciera que darle educación a este país es lo peor que le puedes hacer porque tienes que remar contra corriente. ¿okay? Okay. Eh, porque es, nada más para decirte algo, para poner un colegio y tener uso de suelo de escuela, los permisos y las zonas donde hay uso de suelo de escuela, eh, ya, ya por ahí es un relajo. Okay. Las revisiones de planes de estudio, las auditorías por parte de la Secret Secretaría de Educación Pública, todo eso sigue siendo al día de hoy. Pues problemas en el Colegio de Imagen Pública. Tengo parado una revisión de un plan de estudios nuevo tres años. Desde que entra la nueva administración, el área de la SEP se queda sin cierta cabeza donde había ciertos procesos y tú no puedes lanzarte a operar sin ese tipo de permisos, no. porque si no llegan y te clausuran. Pero entonces vamos cómo fue el origen. Ok, vamos a poner el Colegio de Imagen Pública. ¿Qué se necesita para poner un colegio? Pues bueno, de entrada tienes que tener un plan de estudios con RBOE, reconocimiento de validez oficial de estudios. Empezamos con maestría. Ok. RBOE es un concepto utilizado eh, a muy nivel común. CEP? Muy oh, común. Ok. Sí, 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 sí. Tú tienes que tener esos reconocimientos o registros de validez oficial de estudios, que es lo que hace que no sea una escuela patito. Lo que se conoce como escuela patito es que. Tú podrás estudiar una licenciatura y ahí sí toma tu diploma, pero después vete a hacer una maestría a otra parte del mundo y te van a decir, no, esto no tiene ninguna validez sí. porque no está certificado. Joven, ¿no? ¿No? esto es un post-it. Ah, ¿No? <risa> ¿Sí que... ah, disculpe, disculpe. Sí, sí. Cuando tú tienes RBOE, te dan un título por parte de la SEP o por parte de quien te vaya a regular en el mundo. ¿no? Okay. Son sellitos, folios, firmitas y eso después... Pasa a profesiones dentro de Secretaría de Gobernación, que son los que después dan permiso para dar cédulas profesionales y ejercer. Okay. Entonces, Si tú lo quieres llevar a esos niveles, porque esto no es educación continua, esto sí es educación superior legal en, en todas las de la ley. Entonces averiguamos qué es lo que tenemos que hacer. Contratamos un especialista en creaciones de planes de estudio y gestiones ante la CEP y nos dijeron, Ustedes están locos. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Van a fracasar porque además contratamos un experto académico y nos dice no, la maestría que más alumnos tiene en México tiene X número de alumnos y ya es una muy posicionada. Y ustedes para poder empezar de cero tendrían que tener tantos alumnos. No hay mercado para la imagen pública. Okay. Luego el lugar donde tienes que estar. no Bueno, necesitas un lugar con uso de suelo para escuela y acondicionarlo como escuela. Entonces cuántos alumnos tienes que tener para mantenerlo y después la parte de pagarle el la nómina al maestro, conseguir maestros. Nuestro especialista en finanzas nos dijo, están locos, no van a poder. No va, es insostenible. El de cuestiones académicas es insostenible. El de gestor ante secretario de Educación Pública es imposible. Van a fracasar. Y después de esa reunión yo le digo a mi papá, pues bueno, papá, ya viste, era una ilusión. Y se voltea a mi papá y me dice, va para adelante el colegio. <risa> Oye, con toda esa lana que tenemos que invertir, va para adelante. Prefiero hacerlo y fracasar y perder todo, pero vivir tranquilo con que lo intenté que nunca hacerlo y que después alguien lo vaya a hacer. Y yo, en serio, vamos a apostar todo para eso. Por eso yo aquí no hablo de un ego de sí, yo fui el visionario. No, fue mi papá. Y a partir de ahí, todo lo que nos dijeron que nos iba a pasar, ¿nos pasó? Sí, <risa> fue un dolor de estómago. Un ¿sí? dolor de estómago, porque ya cuando llegamos a presentar el plan de estudios muy bien armado a la SEP, lo primero que nos dijeron es... ¿En qué otras partes del mundo se estudia? Y un comparativo de plan de estudios. No, esto es nuevo. Y la respuesta tal cual, no estoy exagerando, es... Ah, si no existe en ninguna parte del mundo, es que esto no tiene que existir. Oye, pero ¿por qué México...? Matando la innovación Ajá. totalmente. Sí, pero sí, ¿por, sí, ¿por sí. qué México no puede ser pionero de un plan de estudios? no? Y luego de ahí hasta... Había materias que se llamaban branding de la imagen, storytelling. No, no pueden estar en... Nos llevó tres años poder sacar un RBOE. Tres años para poder abrir las puertas. Y cuando abrimos las puertas, 11 locos, con una gran campaña de publicidad. eran de 11 Al principio, al principio okay. 11 alumnos de maestría. Porque además nos dijeron, ¿cómo empiezan con maestría? Esa lo... es como la joya de la corona ah, sí, sí. de cualquier institución ya tener maestrías. Pues 11 locos dijeron, va. Pero esos 11 locos pues con esas colegiaturas no puedes mantener lo que es un colegio precioso en la Roma, una casa a porfiria en Antigua. Eh, desde un principio dijimos que íbamos a hacer el colegio que iba a dignificar el pago al maestro. Entonces la plantilla de maestros mejor pagada. Y pues sí, todo lo que nos iban a decir que iba a pasar pasó, pero constancia, paciencia si no puedes tener constancia y paciencia en los negocios mejor renuncia y no seas empresario y, y con mucha voluntad y cuidando la calidad y reinvirtiendo también lo poco que había reinvirtiendo reinvirtiendo pues empezó a salir todo poco a poco como era la visión y el resto es... Los jóvenes empezaron a tocar la puerta. Ahora vamos con licenciatura. Luego con educación continua. Luego, cuando íbamos a poner más campi, este, decidimos irnos mejor a la educación a distancia. Fuimos pioneros en educación a distancia síncrona. Fuimos los primeros en tener una licencia de Zoom cuando nadie hablaba de eso en, en, sí, en, en toda Latinoamérica. Este... Luego, la joya de la corona para nosotros fue el doctorado. Cuando empezamos a generar este, investigación, nos hace facultad. Y pues ahora tenemos un colegio con 800 alumnos constantes estudiando los programas y somos caso de estudio. Eh, el IPADE, por ejemplo, nos tiene como caso de estudio y, y un gran timbre de orgullo, lo digo, para el país. Sí, está muy cañón. Muchas felicidades, ¿verdad?
0: Porque, a ver, y, y volvemos a lo mismo... Todo el tema de la CEP y el tema burocrático y el tema de que no avanzas porque no, no existe en ninguna parte del mundo, pues eso te lleva tiempo. Es de, dentro de lo, de lo malo es lo bueno porque no es dinero, es tiempo. Y a lo mejor cuando estás empezando un negocio tienes mucho más tiempo que dinero. digo ustedes no estaban empezando un... Eh, bueno, estaban empezando ese negocio, pero ya estaban, ya llevaban tiempo en el tema de la imagen. Pero 11 alumnos no pagan... Ni la nómina de no. tres profesores. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto tiempo tardas en hacer, en hacer break-even y, y, y en que empiece a funcionar? ¿Y cuánto tiempo a lo mejor hay pérdidas y tú y tu papá de, híjole, esto sí nos está jalando y tenemos que meter lana? Y sobre todo, quiero que me hables de tus dos campi. Porque vi que usaste la palabra campi. Yo sé. La,
1: en latín el plural de campus, Yo lo sé. que la gente dice campus. El plural es campi. Exacto. <risa> yo, lo, yo, lo, yo lo sé, pero la verdad nunca lo uso ah.
0: porque siento que suena muy elegante para mí, pero tú eres perfecto <risa> para usarla. <risa> yo siempre digo campus es, es". Ajá, campus es, es Campus es Yo ajá. creo que es más propio. Eso. Eso es la, el oficio. Es ¿eh? sí. Entonces, tienes el campus en la Roma que estaba pa padrísimo y luego se vuelan la cabeza y se van a Polanco en un campus, pues el mejor campus de una universidad en el país. O sea, sin duda. A nivel costos, tú que además tienes la, la inmobiliaria, o sea, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cuántos alumnos necesitas para solventar este gasto? ¿Qué tanto es una inversión que valora el alumno y paga en la colegiatura? ¿Qué tanto, como se siente que entra a un campus bueno, no, y, y, este, y, y está todo muy bonito, entonces le dan más ganas de hacer las cosas y más ganas de estudiar? ¿Cómo funciona a nivel económico? ¿Es una locura? ¿No es una locura? Sobre todo al principio. Yo creo
1: que locura siempre es, ¿no? Pero, pero yo digo que el... El éxito muchas veces de los locos, ¿no? Respeto mucho y también admiro mucho a los que les encanta vivir en la bella tranquilidad de saber cuánto ganan al mes, de cuáles son sus funciones y responsabilidades. Si tú me preguntas, Álvaro, cuánto ganas al mes, no tengo ni idea. ¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades? Las que yo me creo, ¿ok? ¿Cuáles son tus metas y métricas? Las que yo me impongo, ¿no? Entonces, y eso es un poco loco, porque es mucha incertidumbre y es saber que por las noches la cabeza está pensando en eso y que tu trabajo es 24-7. Entonces, loco sí es, pero respondo la primera pregunta del negocio educativo que me decías para tener así tus Iben tus o, o empezar a ver retornos o que el negocio sea negocio. Tienes que poder aguantar lo que duran tus ciclos generacionales. Imagínate que quieres poner una licenciatura que okay. dura cuatro años. Los primeros cuatro años vas a ver pérdidas. ¿okay? Porque hasta que ese primer semestre que entró pasa segundo, entran los de primero y ya tres los de primero y de segundo mm, yeah. y entonces hasta que no egresan esos, tú no vas a tener todos full tu, house, to, to, sí. todo tu programa lleno, que es a, es a los números en los que tienes que estar operando. Entonces tienes que aguantarte cuatro años para que realmente digas aquí ya llegamos a un punto donde el chiste es escalar y crecimiento de poder tener más alumnos y mejorar la calidad. no Pero si no, no, no la vas a aguantar nunca. Entonces tienes que saber que tienes que tener ese capital de que sabes que mínimo cuatro años o una maestría, dos años, y en el caso de diplomados, pues lo que duran también las generaciones de diplomados. Entonces esa es la primera parte. Y, y ante tu otra pregunta de que nos volvimos locos en cambiarnos, el crecimiento del colegio fue tan bueno por los resultados que dábamos, estas recomendaciones de boca en boca y por encontrar un mercado nuevo donde hacían falta especialistas, emprendedores, emprendedoras de la imagen que salían a trabajar y les iba bien que empezamos a, a tener el sweet problem de ya no poder aceptar a más gente cuando todavía nuestra calidad nos daba para aceptar a más gente. Ya no cabían físico, Ya no, no cabíamos en, en la Roma. Entonces, eh, ahí teníamos la opción de buscar rentábamos en la Roma. Okay. Pero nuestro casero nos tenía literal agarrados por el pescuezo. Pero es que cómo te mudas, <risa> ¿no? O sea, él
0: tiene toda la palanca de yo te subo 30% Ajá. cada año o lo ¿Sí? que sea. A ver, órale, salte. Ajá, salte. Mira, a y tus, a ver te hacen
1: tus pizarrones. Correcto, y además, encuentro un ¿Y lugar... Se que pasaba. Se pasaba. Y se pasaba de lanza, en serio. No. Y nos tenía extorsionados prácticamente. Y entonces, encontrar un lugar que fuera digno, porque ¿cómo tiene que ser la imagen de un colegio de imagen? Para poder crecer con uso de suelo, o sea, era... Ibas a buscar en la Benito Juárez, por ejemplo, y te decían, «Uy, sí, mira, los lugares que hay uso de suelo son estos predios de acá». «Oye, pero uno es la Plaza de Toros México y otro es el Estadio Azul». <risa> «Sí, son los que hay en la Benito Juárez». <risa> <risa> fuera de eso nada caballero fuera de eso, fuera de eso nada caballero. o las escuelas que ya existen no pero ahí llega hasta educación básica eh ustedes son superior okay. eh, para poner una universidad no el impacto urbano aquí por ah o sea hay un permiso distinto a nivel suelo para educación superior que a nivel básico sí y, y es que yo ahora imagino también las cuestiones de protección civil y qué bueno que esas cosas existan uh -huh. y el impacto social y urbano o sea llegan alumnos llega hay, hay coches hay, hay flujo de gente y este, ya hay riesgos en muchas cosas no digo temas de protección civil porque finalmente estás teniendo alumnos ahí entonces un rollo entonces nosotros empezamos a decir o oh, seguimos aquí con una extorsión porque además que si, si construíamos un piso más en el otro pues se lo quedaba el casero y eran inversiones era, 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 tontas Pensamos en comprar el edificio donde estábamos en la Roma y construir ahí, pero empezamos a decir por qué mejor no ya ser también nuestros propios caseros y nos auto sí. <risa> más leve, no. más leve. No, pero ahí empezamos a decir en qué lugares sí hay uso de suelo que pueda sumar a la imagen sí. del colegio de imagen y tener el propósito de tener el colegio más bonito de México. O sea, que si tú comparas con la Parsons School of Design en Nueva York, que dijeras, pues el Colegio de Imagen pública hasta está más bonito sí, y está sí, más fregón. Sí. Y entonces, buscando mapas en la Miguel Hidalgo, uso de suelo en la ampliación Granada, uh -huh. donde no había nada más que bodegas. Pero el ingeniero Sli sí. había ido a comprar. Y cuando dijimos, ahí se va a poner el proyecto de Plaza Carso, todavía no estaba el Museo Sumaya. Todavía es no estaba es justo lo que te iba a preguntar, porque eso es acertadísimo esa decisión
0: uh -huh. de estar ahí. ¿Tú estuviste antes que, que Carso hiciera todo su relajo? Ah, en paralelo.
1: O sea, okay. digamos que ya habían comprado los terrenos. La zona terminaba en Antara. Sí. Y de Antara para allá ya era como tierra de nadie. O sea, unas vías del sí. tren con canchas de fútbol llaneras, sí. bodegas viejas. El Mundet y se acabó. Y de, ahí, de, o sea, de, y de ahí a Río San Joaquín. Todo por ahí era... Sí. O sea, hasta de, de, hasta, hasta de miedo caminar. O sea, me sí. refiero de que sí eran zonas de, de banditas y de cosas de estas. Entonces, pero cuando Slim compra ahí... Pues entonces, si tú dices el hombre más rico del mundo invirtió tierra en ese lugar, algo va a pasar en esa zona. Y lo que era Polanco, ya se empezaba a hablar del nuevo Polanco. Y así le empezaron a decir a la Ampliación Granada. Pues de repente, buscando de esas coincidencias del destino que se te iluminan, anuncio en el periódico Reforma, se vende terreno de tantos metros cuadrados en la Ampliación Granada. ¿Lo vamos a ver? Terreno a la mitad de la nada. Te digo así de ni un edificio, nada. Pues aquí va a ser aquí va a ser y compramos el terreno. Sí, compramos el terreno, pero no teníamos lana para construir. Ok, <risa> pero, de, de, pero paso a paso. Pero, pero decimos, pero ya tenemos el terreno, no? Ya tenemos el Tío, terreno. Ya si me corre el casero, me los traigo aquí, pongo los techos de lámina. <risa> no, y aquí a dar clases <risa> sí. al mero nivel este de Sócrates. Sí, y o sea, sí. los, los sentamos afuera y, y afuera todos los sentamos. Este, y, y cuando a la gente le, le enseñábamos el, el terreno, nos decían, ¿pero cómo creen? Aquí hay un colegio de imagen pública en sí. esta zona tan agreste, tan fea. por Aquí va a ser. Aquí va a ser. Ya lo, ya lo vimos y ya lo visualizamos. Dicho y hecho, mes tras mes se revaluaba el terreno y nos llegaban desarrolladores a decir, te lo compro. Y nos llevaban a empezar a comprar un 10% más arriba, un 20% más arriba. Entonces decíamos, bueno, creo, creo que la inversión sí. fue buena. Y para construir pues nosotros teníamos que hacer unos flujos que el propio colegio fuera arrojando para que se fuera construyendo la obra, pero aún así no nos alcanzaba. Yo, mi hermano y mi padre, eh, mi, el, este, el burro por delante, dije yo, 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 mi hermano y mi papá, eh, decidimos meter también todo nuestro capital, todo lo que habíamos Personal. Ahorro. Personal. Somos okay. socios. Y todo el capital personal vamos también a la, a la obra. Y que fuera dando los propios flujos, de lo que iba arrojando el colegio, reinvertir en lo que era el proyecto de construir y aún así no nos alcanzaba crédito con un banco. Oye, pues mira, te podemos dar todo esto de crédito. Ya nos habían autorizado eh, el crédito. Ah, perdón, aquí te tengo que contar algo para ver la historia, porque okay. lo de decidir meter nuestro dinero, porque al principio vamos a ir con el crédito. Pero el banco nos dijo, perfecto, banca patrimonial de un banco que no voy a decir su nombre. No vaya a ser que los de BBVA se vayan a enterar de, <risa> de esto. Este. Ya me está extorsionando
0: el casero. Ahora falta Ajá, lo no, que entonces, faltaba. No,
1: así no, el préstamo. Y ya cuando vamos a firmar los del préstamo, ya era de dónde iba a salir el dinero. Ah, pero es para escuela. No, para escuela no podemos dar porque es mucho riesgo. ¿Eh? Si tú dejas de pagar un crédito, ¿qué hago? Te clausuro y dejo alumnos en la calle. El problema ellos de imagen es para el banco. Ellos se protegen. Ellos se protegen. Los puedo entender, ¿no? Los puedes entender, claro. pero. Sí, mañana. No, no, no me digas al caso, principio sí. que siguas mejor tu investigación para qué es lo que íbamos a construir ahí, ¿no? Que era el sí, Colegio de sí. Imagen Pública. Entonces, cuando nos niegan el crédito, nosotros dijimos así: ah, pues todo lo que tienes en banca patrimonial, véngase. No, ¿cómo? Víctor Álvaro, nos van a quitar todo el dinero que sí, porque lo necesitamos para construir del crédito que tú no me quieres dar. Y apostamos toda nuestra lana. No puedo creer esto. Toda nuestra lana. Y todavía nos faltó. Y al puro estilo de. Los Beatles en el Sgt. Peppers con la canción cantada por Ringo Starr, With a Little Help for My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, pues algunos tickets de amigos y family and friends, de lo que nos faltaba al final, porque la obra ya iba avanzando. O sea, y lo que iba dejando el colegio. Entonces, nosotros dejamos de ganar, pero invertimos muchísimo en la construcción del colegio de Imagen Pública por tres años. Ah, esto es una gran historia. Dos años de haber comprado el terreno, más tres años de la construcción, pero de que todo fuera ya sin deuda. Y entonces, el momento que inaugura el colegio de Imagen Pública con este proyecto bellísimo que tú lo has visto, con los mejores arquitectos, unas instalaciones increíbles, no, no. un campus vertical, lo tenemos sin cero deuda. maravillas, Cero deuda. Y eres tu propio casero y se queda como un patrimonio inmobiliario en la zona más hot y de mayor desarrollo, porque después, sí, desde la Embajada de Canadá, sí. pasando por Nestlé, pasando por este, quién sabe cuántos. Millanas, millanas Mi no sé sí, y sí. todo eso. De repente se construyeron unos edificios que nosotros, que éramos el primer edificio de la zona, pues acabamos como la Catedral de San Patricio, Nueva York, una cosa <risa> chiquita, rodeada de <risa> sí, rascacielos. Es que hay unos -grand, ¿no? <risa> <risa> que están grands Ahí estamos, ¿no? Y hay uno de WeWork, igual, sí. así enorme al lado de nosotros. Y nosotros quedamos con nuestro. Precioso, pequeño edificio que hasta la fecha siguen llegando desarrolladores inmobiliarios diciéndonos: Yo llego, te lo destruyo, construimos una, un, un, un edificio enorme, te dejo tantos pibes para el colegio de imagen pública y soy tu casero. Hasta la fecha nos siguen diciendo eso. ¿Y le dices que no? Y les dimos que no porque tenemos ahí el colegio de imagen pública. Es una muy buena historia. Muy buena historia.
0: Sí, sí. Oye, Alvaro, y una pregunta: ¿Broncas con la SEP? ¿Broncas con la burocracia? Broncas con el casero, ¿no? broncas con el campus nuevo, broncas con el crédito del banco, broncas tras broncas. ¿Qué digo? En una manera muy pesimista de ponerlo todo. Al final detrás de cada una de esas broncas había éxitos y disfrute y amor y cariño por lo que están haciendo. Yo lo sé, pero ante todas esas adversidades, nunca te han llegado a decir yo te compro tu universidad y ya te liquido hazte para allá, vete a valle, te, te, te vas mucho a valle. te sí, voy mucho. Vete a valle, mi rey. <ríe> y, des, y te deslindas tú
1: y tu papá y tu hermano. Muchas veces. <ríe> ¿Y qué? Muchas veces lo que habla que el negocio es bueno y está bien operado y que le echan el ojito y que dicen yo me gustaría que fuera sí. mío, ¿no? Tiene muchos beneficios. Además, piensa que todos los planes de estudio tienen derechos de autor. Todas las marcas están registradas. El concepto de imagen pública es una marca registrada como tal. Eh, tenemos la norma de competencia laboral para poder nosotros dar estas cédulas profesionales para ejercer. Entonces, desde grupos universitarios grandes han dicho, pues oye, yo te quiero este, para mí, porque tú tienes todo esto que yo no tengo sí. y además sé que para allá ve el futuro de la educación. Como también. Ah, pues mira. Los mismos que hace un rato dije que un grupo internacional llegó a México, compró grandes universidades y que se preocupan más por tener las bancas llenas El que volume. la calidad educativa, la calidad digna que pueden llegar a ofrecer. A nosotros también llegaron en su momento a decirnos los compramos. Lo único es que ellos te dicen número de alumnos, este, cu cuáles son tus números, te ofrezco tantas veces cebdita, y tal, tal, y punto y adiós y te vas, ¿no? Okay. Entonces, así nos ha pasado muchas veces, igual grandes fondos de decir te compro, lo hacemos crecer, nos quedamos en una especie de sociedad y después vendemos a otro más grande. Muchas veces han querido. Pero como diría Juan Gabriel, este, pero qué necesidad. <risa> de momento, sabemos que si nos quieren comprar, no es por lo que vales hoy, sino por lo que puedes llegar a valer, por eso te quieren a comprar. Entonces, ¿Por qué no escalarlo tú y hacerlo crecer hasta el punto que te genera satisfacción? Porque tú dijiste broncas, 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 broncas. Yo lo veo como emociones, emociones, emociones y me emociona lo que hago. Y sé que todavía puedo hacer crecer el pastel eh, que después si lo vendo, vende rebanadas del mismo. Pues mejor que sea un pastel lo más grande Totalmente. hasta que tú digas hasta aquí llegué. Pero creo que por mi edad, por la edad de mi hermano, que somos ya quienes operamos el negocio, mi padre sigue muy, muy, muy metido. Pero chance, si ya le preguntaras, este, vende, el tal vez de chance. momento, chance ya, ¿no? Chance ya es momento, aunque nos dice esas son decisiones tuyas y de tu hermano. Nosotros sabemos que todavía puede dar mucho más crecimiento. Y, y, y tal vez en un futuro siga habiendo gente que te quiera seguir comprando. Ahí hay una máxima de los negocios que no comparto al 100% de que es este: si te quieren comprar, vende. Eh, porque después, cuando tú ya quieres vender, la, el, 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 el poder de negociación está en la contraparte. Pero yo creo que si seguimos operando bien y creciendo, pues siempre va a haber ahí tiradores que, que quieran comprar sin andar diciendo que queremos vender, porque de momento no sí. nos interesa vender. Nos interesa crecer, escalar y ser muy felices haciendo feliz a nuestros alumnos. Total. Me identifico súper
0: cañón con lo que dices, porque en el mundo de las startups, pues pasa el, lo máximo a lo que siempre todas las startups aspiran es el éxito, ¿no? Uh -huh. O en bolsa o que te adquiere uh -huh. alguien más grande y demás. Y a mí me lo han preguntado varias veces de Mercatitlán. Este, ¿Y cómo lo vas a vender si eres tú? La imagen. Y, y si algún día alguien te oferta. Yo siempre digo pues que me parece bien raro porque a mí me encanta hacer lo que hago. Y entonces me va bien y me encanta. Entonces, si lo vendo, me va a ir bien pero ya voy a hacer otra cosa que no, tal vez no me encanta. Correcto. O tal vez no me voy a hallar. Entonces yo lo comparo mucho un día, un día del ejemplo de... Pues es como si tú llegas con Bad Bunny y le dices, oye, pues es que te compro a ti este, todas tus melodías y todas tus canciones de en el futuro y tú te retiras. Pues Bad Bunny te dice, pero, pero sí si me... Pero ¿por
1: a no, sí, andar, sí. <risa> dame, dame no, no lo que me gusta en el escenario, me gusta me gusta el perreo, dame chance de hacer lo que más me gusta. ¿Por qué me estás
0: liquidando, sí. maestro? Si a mí me encanta. Sí. ¿eh? Sí. ¿No? Entonces,
1: no, ¿eh? no, y además, Léntico, en tu ya. caso y en mi caso, que sabemos que, que parte es nuestro nombre, el valor de la marca, sí. yo estoy convencido que si en algún futuro yo tomara esa decisión, que ahorita ni siquiera se me pasa por la cabeza... Yo sé que me tendría que quedar con varias cosas. Sí. Uno, me tendría que quedar con las marcas, tal vez. Entonces me compras, pero me pagas un fee por las marcas. Y ahí estaría la marca persona. Segundo punto, me quedaría con el negocio inmobiliario. O sea, yo soy dueño del edificio y ya no soy tu el casero. casero. <risas> la venganza, ahora sí, por fin. Es, 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 te digo, pero es un panorama que si fantaseas, pero que ni siquiera se pasa por la cabeza. Y tercero, yo tendría que seguir siendo imagen. Sí. O sea, será algo así como rector honorario, aunque no operara. Claro, claro. Y yo seguiría este, videos de YouTube. Hola, ¿qué tal? Te saluda, Álvaro Gordá, rector honorario del Colegio de Imagen. <risa> ya cambiaría el guión. Ya cambiaría, cambiaría un poco el guión, porque finalmente yo seguiría siendo academicismo, divulgación científica. Pediría que me dejaran como decano en el doctorado para correr líneas de investigación, porque es lo que me apasionaría. Tal vez no tendrías la necesidad o tanta necesidad económica, pero yo digo, yo tengo que seguir generando para el mundo de la imagen. Totalmente. Qué,
0: qué, qué interesante ese tema. Digo, no quiero profundizar aquí, porque a lo mejor al rato lo quiero tocar, pero de, de tu enlace entre marca personal y el, y el negocio, no y que, que cómo depende uno del otro a, a un nivel... Grande, ¿no? Como tú
1: eres el colegio de cierta manera y de otra manera no tanto. Híjole, te, 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 perdón que te interrumpa, porque no, tengo eh. que contar una estrategia que se nos salió de las manos. A ver, me, me urge. El negocio recaía en el nombre Víctor Gordoa, en su momento de tu papá. Ajá, ajá, y, y todo era, y, y yo siempre era el hijo de... De hecho, cuando yo entro a trabajar con él, él me dice tres cosas. La primera que me dice es... No, no sé cómo contarte esto lo voy a decir con palabras más tamizadas en la vida solamente le va mal a los tontos y a los flojos ok entonces <risa> me dijo, este eh, con, con, y conmigo no trabajan ni tontos ni flojos y me dijo eres flojo no papá pues qué bueno porque eso no se quita eres tonto no papá pues muy mal porque sí lo eres ¿No? es extremada no lo vas a decir aquí con las palabras y me sí. dijo a la vez solamente le va mal a los, a los huevones y a los pendejos okay, sí, eres sí. huevón no. qué bueno porque eso no se quita eres pendejo y yo pues no papá pues claro que sí eres pendejísimo y yo también soy un pendejo y lo pendejo sí se nos quita día con día somos menos pendejos por lo tanto tenemos que prepararnos así me recibió mi jefe ¿no? sí, sí. lo segundo que me dijo es no creas que aquí apellidarte gordo va a ser un beneficio al, al contrario cuanto, no Hasta vas, es un vas a tener más... un peso va a ser una lápida que te vas a tener que quitar con resultados y lo tercero fue al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por lo que anda diciendo. Entonces todo estaba sostenido en Víctor Gordoa, el negocio de Víctor Gordoa, el colegio de Víctor Gordoa cuando empezó con la maestría y empezamos con el punto de decir ¿y qué pasa si falta Víctor Gordoa? Tenemos que operar diferente, tenemos que institucionalizarnos y también tú tienes que empezar a salir a dar otro tipo de cara. no claro. Y entonces empezó a salir la cara a Álvaro Gordoa para decir pues es el de los Gordoa, no solamente de uno, hasta, hasta que llegó el punto actual de que cambian generaciones y cambian épocas y este eh, se moría de risa mi papá el otro día nunca me escucharán decirle papá siempre es el señor Gordoa se moría sí fíjate lo he notado en las entrevistas que escuchaba
0: siempre le dices el señor Gordoa víctor Gordoa y luego a lo mejor dices de repente mi padre Ajá. pero muy a veces eso sí es el...
1: lo digo cuando estamos hablando en un contexto coloquial pero en negocios o así nunca diré sí déjale digo a mi papá o a mi hermano no siempre es muy protocolario ¿Pero qué es lo que te iba a contar? Que se moría de risa Porque eh, está en el aeropuerto en, eh, Y con el boarding pass La persona que se lo escanea Ve, dice Víctor Gordoa Y le responde ¿Gordoa? ¿Qué eres de Álvaro ah. Gordoa? Ya fue al revés. Y tú le dices, ahora resulta, güey. Sí, ahora, ahora resulta resu
0: que ¿qué? soy tuyo. Y tú le dices, no, mira, papá, no por abeillarte gordo.
1: ¿eh? Vas... <risa> no, no va a ser tan no, fácil. Para ti no es un privilegio <risa> llevar ese apellido. No creas que te van a dar un mejor trato en <risa> el vuelo. <risa> que
0: da Oye, Pero qué exitoso este, este, esta, esta transición este de, de la imagen que es verdad. O sea, tu papá antes tenía como toda esta imagen en la, en la marca de imagen pública. Mm -hmm. Y ahora está y tú, tu hermano Víctor, o sea, siempre estuviste tú o a lo mejor fue Víctor y luego fuiste, fue tu, siempre estuviste planeado tú. Como mira a mí me apasionó
1: el tema de la imagen pública desde te puedo decir adolescente. Yo cuando decido estudiar comunicación, como te dije, yo ya traía el concepto de que quería dedicarme al negocio familiar, que no era negocio de la consultoría, de lo que hacía mi papá. Entonces siempre me gustó. Si tú me dices a qué edad entraste a trabajar con él, te diría que mientras era entrero, ya trabajaba también. O sea, 18, 19 años. Yo andaba ya metido sin Oye. generar un solo centavo, pero ya andaba metido en el negocio familiar. Eras como Batman. O sea, eras millonario por los, por las,
0: por los días Ajá. y justiciero por las noches. Tú eras imagólogo por Ajá. los días.
1: Y entrero por las noches. Entrero por las noches, pero además mi jefe, jefe en todo el sentido de la palabra, era mi jefe de la chamba y era mi jefe mi papá. Entonces, si yo llegaba a las 4 de la mañana del antro y teníamos que trabajar a las 9 me decía, sí, pero vienes todo desvelado. Y si no fueras mi papá, ¿te darías cuenta que estoy desvelado? ¿Me ves mal? ¿Huelo mal? No, nada. quiero trabajar, papá? ¿Qué tiene? ¿También se vale trabajar? Pero entonces, yo entro a trabajar primero. Yo soy un hombre... Que me considero muy, muy curioso, muy creativo. Siempre tengo el pensamiento crítico de cuestionarme todo. Soy mucho hacia la parte del desarrollo, de la venta, hacia afuera y por eso me enfoqué mucho en hacer crecer los negocios de consultoría, nuevos procesos, o sea, cosas, pero que tenía que ver más con el desarrollo del negocio. Uh -huh. Mi hermano es lo opuesto. Mi hermano es operativo, analítico, estructurado racional, numérico, eh, muy, muy tradicional en muchos sí. aspectos. Entonces, cuando al colegio de imagen pública, bueno, que no, todavía no al todavía no colegio, cuando al negocio le empieza a estar así yendo ya un poco mejor, mi hermano trabajaba en un corporativo, trabajaba en CIE. ¿Okay? Este, y entonces es cuando mi hermano también empieza a decir... Fue un ganar-ganar. Sie siempre ahí nos quejamos de que si él nos coqueteó, nosotros le coqueteamos. Pero fue siempre primero? fue la parte de ¿por qué no te vienes a trabajar el negocio familiar en la parte operativa? Y entonces hicimos una gran mancuerna porque todo lo que hace mi hermano a mí no me gusta y soy malísimo y sería desastroso y todo lo que hago yo a mi hermano no le gusta y entonces ese es el éxito. ajá o sea tú mi hermano sube a dar una conferencia y va a decir no pues no yo soy back office o sea yo sí. soy atrás por eso muy poca gente también sabe que estamos los tres, o sí. este, pero estamos a la par. O sea, mi hermano es director general del grupo Imagen Pública. Sí, sí, sí. Y yo soy rector del colegio, o soy el director de la consultoría, o es el, el autor de los libros y el que sale en un programa de, de radio o en otro. Pero si lo dijera en resumidas cuentas a nivel negocio, yo me encargo de vender, o sea, de que el dinero entre y él se encarga de administrarlo bien. Y
0: hacerlo crecer patrimonialmente Me encanta Oye, no, y te digo que qué interesante el caso de la sucesión De la imagen, ¿no? Que digo, seguramente ese es un tema que, que Lo traes más que masticado Pero a nivel negocio ¿Cómo funciona? Porque a mí, por ejemplo, yo sí, lo, yo sí lo he pensado O sea, el día de mañana otra vez Yo no lo quiero hacer porque Bad Bunny, ¿no? O sea, a mí también me gusta lo que hago Pero el día de mañana alguien te ofrece y no sé qué Y pues Mercatitlán depende de mí De cierta manera, como dependía De, de, de Víctor, tu, tu papá el colegio. ¿Cuánto dinero cuesta? o ¿Cómo es a nivel operativo la sucesión de una imagen personal tan fuerte? ¿Y qué tan cuidadoso tienes que ser con dársela a la persona correcta? Y a lo mejor, porque digo, en su caso fue
1: familiar, pero si no. Yo creo que por eso no lo hemos cuestionado, porque no le encontramos esa cuadratura al círculo. Sí. O sea, sí te puedo decir que a nivel familiar tenemos mucha disciplina. Hemos tomado cuánto seminario hay de empresas familiares, tenemos todo estipulado en nuestra sociedad, sabemos Los que protocolos. de la puerta para afuera somos familia y de la puerta para adentro somos socios y que no nos llevamos cosas de casa a la oficina ni de la oficina a la casa, pero hasta las cuestiones pues, hereditarias, ¿no? O sea, ¿qué pasa si falta una de las partes, si este, la esposa o el hijo se casa con no sé quién? O sea, lo tenemos todo, by estructurado, todo estructurado by the book. Y luego tenemos... Todo desarrollado como si fuera una franquicia, aunque no queremos franquiciar. ¿A qué me refiero con esto? Tú, cuando te metes en un proceso de como si fueras a tener una franquicia, tienes todos tus procesos, pasos, perfiles de puestos, ingresos, egresos de lo que se tiene que ir muy establecidos. Entonces lo hicimos para que todo quede que si nosotros faltáramos por X o Y razón, todo puede seguir operando. Ahora sabemos que sí. Sabemos que el apellido Gordoa es, es parte de, del sello de imagen pública, pero queremos hacerlo lo más Gordoa independientes, el negocio, por, por cualquier cosa. ¿no? Entonces, ya, chance yo dentro de unos este, 60 años, si la vida me da para los 60 años, pues yo ya sé que el Gordoa tal vez no va a ser un patrimonio porque yo no sé lo que pueda pasar con mi descendencia y si quieren continuar un negocio familiar o no lo quieren continuar pero imagen pública tendría que seguir existiendo dentro de 90 años si no algo mal hicimos
0: sí. es verdad sí está interesante este y sí que difícil o sea porque estás muy a... muy asociado con la marca que ahorita no hay ningún problema para lo que dices no nunca sabes después pero a la vez si te sales tú por completo de la marca pues pierde
1: valor la marca y no quieres eso no entonces o bueno si yo algún día me muero sí, bueno. repentinamente y sorpresivamente Espero que el negocio sepa capitalizar la figura y pongan un busto de Álvaro Murdoa y el, el mártir de la imagen pública. Sí, sí. Y que se quede. Te inventamos una historia como la de los niños héroes. Ah, mira. Algo, así, y tú algo así. Algo así. Una historia como... Sí, me gustó eso. Como un Juan Escutia. Sí, como y Juan entonces Escutia. dramatizan sobre eso y hacen la biopic y hacen todo. Les doy permiso. Totalmente. A, a Mercatitlán le cedo eso. Nosotros organizamos. <ríe> Perfecto.
0: Álvaro, tienes este tema y, y lo mencionaste hace rato. Pionero en educación a distancia. Clases en formato metapresencial. Tenías Zoom hace siete años. Antes de, de Zoom tenías otra plataforma. O sea, ni siquiera empezaste cu cuando, cuando empezó Zoom. Ya desde antes. Ahorita tienes este tema de, de metapresencial que puedes tomar la clase en línea o ir al campus a tomarla ahí. Y es exactamente lo mismo. Incluso son los mismos costos si tú tomas o no tomas la clase metapresencial o presencial o lo que quieras. A nivel fierros, a nivel tecnología... Inversiones, todo ese tema quiero ver digo Ya me quedó clarísimo que no le tienen miedo a invertir uh -huh. En el futuro y e invertir en buenas tecnologías Y buena, buena infraestructura Pero quiero saber cómo fue todo este eh, ¿qué digo ¿A ustedes no les agarró desapercibidos por la pandemia? No, pero, pero sí fue paulatino ¿Cómo ha sido esta inversión en tecnología? Uno, dos, ¿cómo es? Que a mí esto es lo, lo más interesante de todo La educación al profesor Porque lo que yo por lo menos Sí vi durante eh, pandemia Fue que Zoom existía, pero los profesores estaban en un total desconocimiento de cómo usarlo y no solo cómo usarlo, a lo mejor operativamente lo aprendieron rápido, pero cómo hacer una clase dinámica, cómo no perder la atención a través de una pantalla, las computadoras que a lo mejor tienen los profesores no tienen la mejor cámara web, no tienen la mejor iluminación en sus casas, los bugs que tienen no son muy llamativos, no lo sé. ¿Cómo funciona todo esto este, a nivel de inversión de tiempo, de operación, educación a los profesores?
1: Empiezo contándote la anécdota de marzo 2020, cuando viene la pandemia y viene el encierro. Para nosotros fue tan armónico como irnos a dormir un día y amanecer al día siguiente en nuestro campus global, que es el de la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ya estaban capacitados todos, profesores, alumnos. Oye, pero la educación en la licenciatura era en ese entonces nada más presencial. Sí, pero una materia por semestre la tienes en global. Y todos los profesores ya estaban capacitados en cómo se da una clase a través de estas plataformas. Y todo el proceso administrativo ya lo teníamos. Entonces, para nosotros fue bajar un switch y subir otro switch. Sí, sabemos que la pandemia fue la mejor clase de Zoom para el mundo. Nosotros antes tenemos que explicar este tipo de plataformas. Pero los profesores ya tenían que tener Buenas conexiones a internet desde casa. Ya tenían que tener buenas cámaras y dispositivos. Ya estaban preparados y ya estaban capacitados. ¿Y ustedes mo monitorean todo esto? Y monitoreamos todo. O sea, en cada clase que se da en el colegio de imagen pública, hay personal de soporte okay. que no solamente soporta. Así de que si se calla el sistema, sino también monitorea calidad académica. Tenemos una gerente de calidad que hace este, auditorías a las clases para que se estén aplicando los procesos. Entonces, para nosotros fue muy armónico. Pero ¿cómo se dio esto? Ah, porque te puedo decir, cuando vino la época de, o sea, el, el sismo, eh, la fecha del sismo fue 2019 de septiembre 2000, del... Del... ¿Cuándo fue? Por eso, di 17. Eh, eso es lo que yo ya sabía. Acá, sabíamos los dos, lo teníamos sí. clarísimo que el, el sismo del 17, pues también se suspendieron clases en todo, en todo México, porque en lo que veían, pero nosotros no perdimos clase, sí. porque nosotros al día siguiente del sismo, el día siguiente por prudencia, sí, eh, pero dos días después, pues todos los alumnos siguieron con sus clases online. <coughs> Entonces, ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no fue casualidad. O sea, no es casualidad de que hayamos tenido ese dinamismo ante la pandemia porque ya lo hacíamos desde el año 2009. Nosotros en el 2008 íbamos a poner el Colegio de Imagen Pública en Monterrey. Otra sede. Otra sede. No la principal. Ok. O sea, Ajá. teníamos ya el Colegio de México y fuimos a Expansión. Vamos que nuestra siguiente plaza sea Monterrey. Y de esos azares del destino pasaron cosas entre el gobierno estatal más una inundación donde íbamos a poner el colegio, más que dijimos se tiene que frenar el proyecto. Pero nosotros ya teníamos la inversión, ya, ya, ya teníamos los flujos para invertir y ahí sí nos reunimos y dijimos ¿y por qué Monterrey? ¿Nos vamos a Guadalajara mejor? ¿No? ¿Y si mejor nos vamos a Estados Unidos? Y si mejor nos vamos a todo el mundo ¿Sí? y toda esta lana, mejor la invertimos en educación a distancia. Pero era la época donde la educación a distancia se veía como de segunda categoría. Ah, okay. tiene una maestría, Tenía pero una online. Imagen, entonces, una maestría sí. online. Sí. Y entonces tenían que ser más baratas. Es que estudia una maestría, dijimos, no, tiene que ser la misma experiencia y por lo tanto, la misma inversión te cuesta lo mismo, porque vas a recibir la misma calidad. Para dar la misma calidad, maestros en vivo educación síncrona, pero a distancia. No le vamos a llamar clases online. Le vamos a llamar educación global, campus global y todo eso. Que los ¿no? tienes registrados, ¿verdad? Por supuesto. Eres por el, supuesto. el amo del registro. También Eso, por favor, si algo se pueden llevar aquí es si ustedes de repente tienen una idea, se despiertan, regístrenla. Sí, sí. No pierden nada. Y es muy barato. Además, ya después sí. chance no la renuevan o yo qué sé. Pero más vale tenerla que después este, meterte en problemas. Pero entonces donde hay un software que te pueda dar educación síncrona, donde tú puedas tener al maestro en vivo, que te comparte una pantalla y no existía. Créeme que es, es, es reciente este tipo de plataformas. Y nos fuimos al Silicon Valley. Ah, literal fuiste. Literal fuimos a una empresa de San Francisco, que tenía también ahí una sede tecnológica de desarrollo. Y le dijimos el traje a la medida y nos hicieron un software a la medida. A la medida de ustedes. Y, y lo bautizamos Campus Global. Y el campus global, que ahorita lo ves, te ríes y ternurita con lo sí, que hay al día cosa. de hoy, ¿no? Y, eh, eh, o compartías video, compartías pantalla, porque no te iba a aguantar las dos cosas. Y, eh, las, eh, o sea, no podías compartir un PowerPoint si no era una plataforma nativa de ellos, de un documento que tenías que llenar. Y era todo un proceso y, de
0: programación. Güey, ¿no sentiste este.? Que, que a lo mejor ya ahí tu negocio
1: empezaba a dejar de ser la educación y ya empezaba a ser tecnología de cierto momento, ¿no? No, porque tiempo, el negocio tú... siempre ha sido la educación. Lo único es que una cosa es invertir en un buen pizarrón, proyector y bancas y, y baños, y la otra es tu campus son esos cables. O sea, no se llevó
0: toda tu operación este tema, ¿no? Porque no, luego lo no, que no, yo no, escucho, no. y por eso te lo digo, porque lo que escucho mucho es que cuando alguna empresa que no es una empresa de tecnología se manda a hacer un software a la medida... Acaba la empresa casi que trabajando para el proveedor del software, para actualizarlo, para conectarlo,
1: para nos tal, pasó, ¿eh? y tal y tal. Nos pasó. O sea, sí, sí la relación con el proveedor era armónica, pero las actualizaciones eran complejas sí. y los fees que teníamos que pagar por alumno eran complejas. Pero no, ahí a, tuvi tuvimos directamente a una persona encargada del campus global, que de hecho sigue, sigue siéndolo. Y, y nos empezó a ir tan bien que de repente se se equiparó la plantilla de maestría presencial que la global, pero siempre tuvimos los dos sistemas. Entonces uh -huh. tú te inscribías a la maestría presencial o global, a distancia. Uh -huh. Hasta que de repente empezamos a ver que hay nuevos proyectos, ¿no? Y empieza Google con sus proyectos y Microsoft con sus proyectos, o sea, Teams y todo esto, Blackboard, ajá, y Blackboards, pero Blackboard no, Blackboard es una buena plataforma de gestión escolar, pero todavía no tenía la parte de la transmisión en su momento. Y de repente nos cae por una empresa mexicana. Oigan, que existe una cosa que se llama Zoom. A ver cómo funciona. Y cuando probamos Zoom la primera vez dijimos, esto es nuestro sueño del campus global. Así es. Así funciona. Compartir pantalla más el chat, más esto, más el otro. Pues, ¿Cuánto es la licencia de Zoom? Oye, pues felicidades. ¿Y son, que la, compras, ¿son, mi, son licencias o, o te dan una licencia especial de escuela. Licencias premium con depende para la escuela y ya cambió. Es que Zoom no saben cómo cambió sí, en los últimos tres que años. ¿cómo era, operaba?
0: De por sí ahorita a mí me parece que el, ah. el, el, la experiencia de usuario Ajá.
1: no es así muy bonita. Es muy útil, eso sí, pero me imagino hace, hace años. No, bueno. pero imagínate, hace, esto hace siete años era extremadamente novedoso. Y entonces nos dicen felicidades, son los primeros en tener una licencia de Zoom wow. este, a nivel académico, universitario, para toda Latinoamérica. hoy ahí era para invertir en Zoom. Eh, sí, sí, <risa> sí, nos vimos güeyes. <risa> y no, sabíamos lo, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero entonces ahí empezamos a tener que dar clases de qué era Zoom y capacitaciones, claro, sí, alumnos. Sí. Teníamos clases que le llamamos quitamiedos. Porque a la gente le daba miedo estudiar. Entonces se metía y cuando lo probaban decía ¡Ay, esto está muy padre! Interesante. Luego vino la pandemia. Todos nuestros alumnos dominaban Zoom. Entonces hasta, hasta sus amigos de pues conectamos a un Zoom y ahí hacemos una reunión y una fiestita este, a distancia. Y hoy nos pasa, ¿no? Antes decíamos con la tecnología de punta de nuestro campus global. Hoy la gente dice ¡Ah, sí es Zoom! Tampoco, <risa> sí, sí. ¿tampoco, tampoco exagero. hombre. Pero lo que nos trajo a nosotros es el concepto de educación metapresencial y el concepto de alumno libre. O sea, eso de que sí. te obliguen a la lista que tengas que estar. Entonces tú ya decides si asistes, si no asistes, si la clase de 7 la quise tomar a distancia, si te agarró el tráfico por una manifestación y te quieres conectar y después llegar, o a media clase salirte a un Starbucks... No tienes que ser al profesor. Ahorita vengo, me salgo. Te paras, te sales, te conectas y te vas al Starbucks y luego regresas. Y es la ventaja del alumno libre y la educación metapresencial. Totalmente, totalmente. Y ya vi que también las faltas y
0: todo eso ya las quieres quitar y todo eso que, que ahorita a lo mejor hablamos. de Eso ahí no me dejan. <risa> no te dejan.
1: Aunque soy el rector, los profesores están muy son los que están como más tercos. Yo quiero soy... hablar justo de los okay. profesores. De hecho. Bueno, no, dime, dime. No te quiero interrumpir la idea. Es que yo soy un enamorado de que el alumno está decidiendo hacer una inversión de dinero, de tiempo, en su educación. Si el alumno no desea aprovechar esa inversión y tirar su dinero a la basura, es, bronca. es tu bronca. Es como si tú dijeras yo, yo quiero comprar ocho boletos de avión en este avión y no presentarte, vas a perder el vuelo claro. y vas a perder ese dinero. Entonces, si un alumno te dice yo te quiero pagar una colegiatura y no me presento, pues ya es bronca tuya, sí. yo no tengo que andar pasando faltas. Ay, sí, pero entonces que los vas a pasar. No, porque sí, no el examen. chiste es que la evaluación vaya siendo tan parcial que tu aprendizaje al final dices tienes las competencias, no tienes las competencias. Entonces tarde o temprano, así como te va a dejar el vuelo, tarde o temprano reprobarás la materia o no. Y si quieres continuar y si quieres continuar, tendrás que volver a comprar un nuevo boleto del avión si querías volar. Sí. Ahora, si por X o Y razón la pasaste. O eres un genio o tuviste una educación autónoma maravillosa o no sé cómo fregados le hiciste. O tu maestro está muy barco y no está funcionando, que sería un problema de calidad que no nos pasaría. O yo qué sé, pero tú acreditaste la manera de a las competencias. Handshake, felicidades. Esa es mi visión de la educación sí. a futuro. ¿eh? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que a lo mejor y a lo mejor los profesores lo ven un poco más por
0: un tema como de ego, de respeto a ellos, como de. Es un reto esta materia, ¿no? Y entonces, si no vienes y demuestras que puedes con ella, casi que me, me haces de menos indirectamente de, pues mira, sí. yo no necesito venir. Pero estoy de acuerdo que para allá va la, el futuro. Justo de los profesores quiero hablar porque en, eh, según Glassdoor, el sueldo promedio de un profesor eh, universitario de una escuela, de una universidad privada en México es desde mil pesos. No te voy a preguntar cuánto les pagas a tus profesores, pero tú ya bien dijiste que siempre trataron de dignificar este tema. Yo que hago educación, eh, el eslogan de Mercatitlán es estás a un curso de lograrlo, porque siempre decimos que lo que te separa de tus metas es la educación, de cualquiera. ¿no? Pero si la educación te la da alguien que a lo mejor no está incentivado, que no, o sea, que, que le pagan muy poco, que. Entonces hay como una di disonancia interesante. Las universidades cobran una super lana y lo que pasa, está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, no cobran una super super lana. Digo, ahí por lo menos les pagan mejor a los profesores, pero aquí en México cobran una super lana y luego tienen unos profesores pues verdaderamente pues, pues malos. Y el cuate que es un doctor en algo, que es un super picudazo, no se siente ni un poco incentivado a lo mejor más que por la pasión. Y por eso hay muchos profesores que trabajan en otro lado y dan algunas clases pero no hay otro incentivo, y no hay un incentivo económico de todo este conocimiento que tengo, lo voy a, lo voy a dejar aquí, ¿no? Diferente a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que a un, a un profesor que hace research o que a lo mejor tiene un premio Nobel, le pagan una megalana y a lo mejor da una materia. Y solo por tenerlo ahí o por tenerlo investigando. Por un lado, ¿qué opinas de todo esto? Y por otro lado, a nivel numérico... ¿Cómo son exactamente los costos ¿no? Te puedes, en lo que te puedas acercar y con lo que te sientas cómodo compartiendo evidentemente? ¿Cómo son estos porcentajes de costos y qué tanto del costo de una universidad es la nómina y son los profesores?
1: Mira, es que la nómina, tú piensas que la nómina también es desde sí, eh, quien atiende la cafetería, este, o sea, a menos que te la tengas concesionada, hasta el poli de la entrada. O sea, uh -huh. las nóminas son, son muy grandes ¿no? y sobre todo las nóminas administrativas. O sea, las, las gerencias que puede haber, subgerencias, direcciones, sí. eh, asistencias. Y luego está la plantilla docente. El estudio que acabas de mencionar. No es cierto. O sea, ah, bueno, okay. no, estoy, no estoy diciendo que, que, que falle. No, no. Sino, seguramente están hablando de maestro de planta. Sí. Y a, a cierto nivel. Es correcto. Correcto. Exacto. Tú tienes que tener dentro de tu plantilla, sí, algunos maestros de planta. Pero la aplastante mayoría de los cuerpos docentes son maestros honorarios. Quiere decir, mm -hmm. no, no, no honoríficos, sino pagan. Por hora. Taxes. Y por honorario. Entonces, sí. digamos que no hay una relación contractual como tal, uh -huh. sino eh, ya entonces tú de repente verás a alguien que da clases en la nagua que alguien da clases en el TEC y a la vez. Y hay personas que dicen, no, pues yo trabajo en el TEC y es mi trabajo de nueve a seis o más bien. tiempo, porque además no solamente doy clases, sino además soy investigador y además soy parte del consejo académico y además soy, este, doy, te, reviso tesis y que son los maestros de... ¿En qué universidad estudiaste tú? En el TEC. En el TEC. Seguramente son los que tenían algún cubiculito uh -huh. y que ibas a su cubículo claro, y, claro. y que entre que sí te daban una clase de algo, pero después los veías también organizando alguna graduación o entonces claro, tenías todo ese personal. Se paga entonces por hora okay. y es como está. Nosotros desde el principio dijimos, tiene que estar esta parte de que lo primero que el profesor quiere tener es el prestigio de dar clase en tu institución de que diga qué padre que doy ahí pero no tiene que estar peleado con el dinero por lo tanto vamos a ser quien paga más al maestro por hora okay. en su plantilla docente y al día de hoy lo hacemos entonces nosotros andamos monitoreando de nuestras universidades benchmark TEC Iberos anáhuac que son las privadas ¿qué es cuánto le están pagando a los maestros y no es lo mismo la hora en diplomado, educación continua, que en licenciaturas, que en maestrías, que en doctorado. Okay. Y nosotros generalmente estamos un 15% arriba de la hora. Entonces, de repente vemos que aumentaron y nosotros aumentamos.
0: Ah, lo haces idéntico que Jeff Bezos. ¿Sí? Él está igual, 15% ¿Sí? arriba del minimum wage de Estados Unidos. Okay. Siempre que lo
1: suben, él lo sube. Así que mira, Entonces, sigo pensando que en México está castigado el, el pago de honorario maestro. Pero estamos en mercado y estamos por arriba del mercado. Sí. ¿Podría subirse y todavía seguirían siendo buenos negocios los negocios educativos? Eh, claro que sí. Pero entonces por eso el equilibrio tiene que estar en que no lo haga nada más por lo que me pagas por hora, uh -huh. sino también por el prestigio, por lo que aprendo, claro. por muchas otras cosas. Entonces, así es como está la, la parte de, de tener una plantilla docente. Y piensa que tú me dices... Álvaro, entonces, ¿cuánto es el porcentaje? Pues es que tienes una cantidad de formas para jugar, porque puedes, un mismo profesor puede ser de maestría y de licenciatura, pero entonces ya decides a ellos sí que sean de una planta. Entonces tienes un maestro que es de planta que se repite en tres programas. Entonces okay. ahí tal vez si tuvieras una, un, un maestro honorario. Hay, hay muchas formas de jugar con los números de la plantilla, pero no hay duda que a mí siempre me preguntan qué es más importante el alumno o el maestro y no lo puedes responder. O okay. sea, no lo puedes responder. En el maestro estará la calidad académica, pero el alumno es el que le da sentido a la, a la obra. Y entonces yo lo que pienso es como en cualquier otro negocio. El alumno es el cliente, pero es un cliente que no siempre tiene que tener la razón, pero es un cliente que tienes que satisfacer. Entonces pasaron épocas donde teléfonos celulares prohibidos. Si sacas el teléfono, te lo quito. Si te suena el teléfono, te bajo un punto hasta que llega un momento que es algo que necesita el usuario. Sí, totalmente. Por lo tanto, tú tienes que decir, maestro, si tú te quejas de que un alumno saca un teléfono, el que está mal eres tú, porque tú tienes que integrar el teléfono a tu clase. Entonces, eh, esta exigencia de quien exige o, o, o marque el ritmo al bailar es el maestro o es el alumno es bien interesante en el negocio educativo.
0: Me encanta. Oye, justo hablando ahorita de del número y del cálculo, ¿no? Fíjate, me dio muchísima curiosidad. Porque la, el, la, la mensualidad de la, de, li, de la licenciatura en imagen pública cuesta $14,495. Esta es información que tienes en tu página. Correcto. Y la mensualidad de la maestría cuesta $14,495. Exactamente lo mismo. Y la curiosidad aquí es... No es $14,500. No es no es $14,495. 14 yo siento que detrás de ese número ustedes tienen algún research juegan con los números de alguna manera, tal vez nada más son supersticiosos, o juegan con los, no sé, cobran determinado número según los costos, o simplemente no les gustan los números cerrados porque son más atractivos a nivel marketing.
1: ¿De dónde sale ese número y cómo, cómo calculan ustedes cuánto cobrar? Te lo digo así y abiertamente como es porque no tengo por qué ocultar nada de eso. Acabo de decir hace un rato que nuestras universidades benchmark son las de mayor calidad en el país privadas. Sí. Tech, Ibero, Anáhuacs. Eso es a nivel calidad. Y además, las universidades son las más caras. Entonces, nosotros nuestra promesa de, de venta, que ni no siquiera es una promesa de venta porque no lo decimos hacia afuera. Sí. Nuestro, nuestro objetivo es decir: tengo mejores instalaciones que Iberos, Anáhuacs Tech Mejores instalaciones, y no hay duda. Segundo, tengo mejores maestros y mejor pagados que Iberos Anáhuacs Tech calidad educativa. Tengo la misma o superior calidad educativa que Iberos, Anahuac Tex. Pero luego, colegiaturas, no tengo las mismas, sí ni abajo. cercano. Vámonos para abajo y muy por abajo. Vete por arribita, de las que no son tu benchmark de calidad. VMS, Unitex. Ponte en un costo Arriba de ellos en inversión, pero con la misma calidad de lo que te ofrecen los otros. Entonces, nosotros jugamos así con los números. Y fíjate qué chistoso, porque me parece
0: fascinante. Esto me parece una buenísima idea. Normalmente, los negocios de nicho, por ser tan anichados, son más caros. Porque le das a un target como muy específico que te ama que el negocio genérico. ¿no? Y yo diría, pues, Álvaro debería estar ¿no? O en, en este supuesto más caro que una universidad como el Teco, como la Ibero, que son genéricas y, 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 y tienen... Muchas
1: distintas carreras, pero darle más al usuario y cobrarle menos es una funcional. maravilla porque funciona muy bien. Porque además, quien está dispuesto a pagar Iberos, Anáhuacs este Tex, lo ve y dice, ay, qué maravilla, qué, qué atractivo, sí. se le hace muy atractivo a los padres y quienes están dispuestos o pueden pagar Unitex, VMS, dicen si le invierto un poquito más. Tengo acceso a educación de calidad de ese otro tipo de universidades. Sí. Entonces tienes un poco a los dos mercados. Y siguiente punto. ¿Por qué los números tan caprichosos y que tú digas que no son? Yo números? soy así.
0: ¿eh? Todos ah. mis cursos son
1: 97, 90 así siempre con números. Es porque no nos gusta andar redondeando por redondear ni para arriba ni para abajo. Nos gusta que de, cuáles son los costos operativos y después dónde está la parte de la ganancia. Y entonces el número termina saliendo tan sencillo okay. como tú poder decir, a ver una cosa es tus costos de operación de eh, matrícula, trámites ante la SEP, más no sé qué más, basta, otras cosas que son operativas normales de cualquier sí. cosa que en la colegiatura se van pagando. Y al final, por eso te acaban saliendo ese tipo de números tan caprichosos. Oye, podría cerrarlo para que se escuchara para arriba y para abajo. Si lo cierro para abajo, estoy perdiendo dinero. Si lo cierro para arriba, estoy, estoy abusando un poco más ya de mi negocio. Entonces, por eso el número termina siendo así de ah, caprichoso. Es una O sea, es, sale de, de un cálculo
0: exacto. Eso me gusta. Me gusta. Y bueno, tu margen deseado, obviamente. Uh -huh. Ahora, me quiero cambiar de, de negocio, porque tienes muchísimos, mi querido Álvaro. Y me quiero ir a tu marca personal, conferencista... Rockstar del escenario <risa> Este Primero Marca personal Y sobre todo Canal de YouTube Tienes casi medio Bueno, tienes ya más de medio millón De, de seguidores No sé Ahí en YouTube Pues sí, muchas ¿Sí? felicidades La placa Plateada Te la dan a los 100 mil La siguiente placa Te la dan al millón Entonces estás a la mitad De la famosa placa
1: Me, me llegó esa placa dorada Sí, sí adorada. dorada
0: no, 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 plateada, ¿no? Sí, plateada ya te llegó sí, hace, sí. hace mucho. La tengo en un cajón. Oye, ¿y, ¿ah, sí?
1: Sí, ni siquiera sé en qué cajón está ni dónde está.
0: El cajón de las placas. <risa> sí. Yo no tengo ninguna, entonces no la tengo en ningún lado. Oye, y en todos tus canales, en todos tus ah. videos, perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Aloro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura de este ¿no? Y tienes todo este, eh, este inicio bien, bien eh, escrito. Al final das la página de internet. No tienes ningún anuncio. YouTube no pone anuncios No tienes habilitado lo de Los anuncios en, tu, en, tus en tus videos Y me dicen que soy Medio güey por eso ¿eh? No Es que ahí va, ahí va la pregunta ah. el, el, ¿Cuál es el objetivo de esas, de esas publicaciones De esos videos Que te toman tiempo Y demás y, y equipo Y todo este tema No pones anuncios Pero estás monetizando Por otro lado Tal vez No sé si miden O de alguna manera Saben que le, de, a partir De esos videos sí llegan alumnos
1: O tal vez es un tema De imagen ¿Cómo ves tu creación de contenido todo lo que ¿tú? acabas Todo lo que acabas de mencionar, pero sabiendo que el contenido es el rey y la divulgación científica, y que la gente sepa de la ciencia de la imagen, porque mientras más cultura de la imagen exista, yo voy a tener también más negocio, yo y también el gremio. Totalmente. Te cuento cómo surge todo. Eh, dices rockstar del escenario y haciendo cosas, y los suscriptores del canal de YouTube... Si te digo la verdad, no sé cuántos suscriptores tengo y cuántos views tengo. Es porque nunca lo he hecho con ese objetivo de una métrica okay. del aspecto de cuántos followers tienes en, en Instagram o en otro lugar. Yo, por ejemplo, la primera vez que di una conferencia en mi vida, lo hice de manera gratuita porque yo sabía que dar conferencias me iba a posicionar y a dar a conocer quién soy y qué es lo que hago. Entonces yo fui al TEC de Monterrey. Campus Estado de México, porque conocí al director de la carrera de Mercadotecnia a decir que tenía una conferencia de imagen pública para jóvenes que se llamaba Imagen Cool, todavía no existía mi libro de esa forma, y que normalmente costaba tanto, pero quería dársela gratuita. Y te dijo: jalo. Y yo, yo dicen, reúneme a los de Mercadotecnia, el Tech, y me dijo: No, te invito a mi clase. Ven la dar a mi salón de personas. personas. Pero yo la fui a dar a 20 personas y fui el más feliz y me sentí ese rockstar sí. eh, sin ningún ego inflado. Decir qué padre que puedo venir a hablar de imagen pública. Oye Álvaro, me gustó la conferencia, así la tendrían que escuchar todos los de Merca. Y yo, en vez de decir te lo dije desde el principio, feliz te la doy. Eh, recuerda que vale tanto. No, dame la gratis, no feliz. Y di la conferencia. Ahí me dijo el de la carrera de comunicación. Oye, ¿le puedes dar a los de comunicación? Acaba darle apartado el sistema TEC. Y todos gratis. Gratis. Y me volaban a Monterrey o me manejaban a Querétaro y las daba gratis. Pero de repente un día sonó el teléfono. Oye, Álvaro, soy de un laboratorio médico veterinario, de especialista en un medicamento para ganado de Querétaro. Oye, la conferencia que le diste a los chavos del TEC, ¿la puedes dar para la empresa donde trabajo? Porque tenemos nuestro congreso. Sí, con mucho gusto. Mándame la propuesta. Y ahí me pagaron. Entonces, para contarte esta anécdota, fue lo mismo con mi primer libro. Fue lo mismo con el canal de YouTube. Yo de repente veo que un chavito, Edgar, se cae y se hace viral. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Y viene YouTube. Y, y por el otro lado, yo estaba viendo lo que pasaba con MySpace, con Lily Allen, o aquí en México con un grupo que se llamaba Porter. Y eh, a ver, estos esto son las redes sociales. No existían influencers, no existían bloggers, videobloggers. No existía nada de eso. El chavito se cayó. Y yo dije, si este chavito lo estamos viendo, la gente tal vez también puede ver un contenido de más valor, de más valor sobre imagen pública. Entonces abrí mi laptop rec con la webcam, con la webcam integrada de esa laptop en la oficina. Tú ves los primeros videos son de risa. Hola, qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa. No era rector del Colegio de Imagen Pública. Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública y hoy te vengo a hablar de la puntualidad. ¿No? Bueno, si sí, para más informes visita la página imagenpublica.mx. Y habla de la puntualidad. Mi primer video fue hablando de la puntualidad. Lo subo al canal de YouTube del Colegio de Imagen Pública que abro y lo habrán visto cinco pelados, diez pelados, pero yo en ese momento dije, yes, está increíble. Y a partir de ese día dije, todos los miércoles voy a subir un video de un tema. 15 años después, no he fallado un solo miércoles. ¿Cuántos vieron el último video? No sé, pero sé que lo hago por mí, por el contenido y porque sé que hay gente que lo puede disfrutar. Ahora sí sé que por mi canal de YouTube, pues vendo más libros y por los libros me caen más conferencias y por conferencias tengo más followers en otra red y por más followers en otra red tengo más alumnos y tengo más clientes y se convierte en un polo generador de riqueza humana y material. Yo no sé cómo cae un alumno. Tal vez voy a hablar con Marta de baile sobre cómo ligar. Y ahí me escucha este, una mujer y esa mujer me empieza a seguir en Instagram y ve que subo un video de cómo pedir un aumento de sueldo y se lo manda a su cuñado porque de eso hablaban en la comida de que quería pedir un aumento y no sabía. ¡Ay, mira, me topé con este video! Y ese cuñado después lo está viendo en la oficina y alguien dice, ¡ay, sí, yo lo conozco! Oye, que publicó un nuevo libro y tal vez compre el nuevo libro y tal vez esa persona tiene una sobrina que no sabe qué estudiar. Oye, a mí se me hace que tú tienes que estudiar imagen pública... Y esa chavita dice... Yo lo conozco, es el del antro. Ajá, es el del antro <risa> o pone... <risa> estudiar imagen pública en Google y acaba cayendo. Si yo le pregunto a esa persona ¿cómo te enteraste de nosotros? Va a decir Internet. Sí. ¿Pero qué hiciste? No, pues, puse en Google estudiar imagen pública. Nunca vas a poder seguir sí, la cadena sí. de porque me lo dijo mi tía, que mi tía conoció del libro, del video del cuñado que le mandaron el aumento porque hablaste con Marta de baile en una conferencia y después te siguieron en Instagram y subiste el video de nunca puedes seguirlo. Pero si tú haces este contenido, sabiendo que el contenido es el rey y el que te va a dar el valor, ya si, si YouTube te da una plaquita dorada o no sé qué, qué bonito caramelito alego Entonces, Álvaro, ¿por qué no comercializas? tu canal de YouTube, puedo activar la parte de los anuncios porque de momento no tengo la necesidad. Oye, ¿podría tener un ingreso y de ese ingreso invertirlo en mejor producción? Podría. ¿Quiero al día de hoy hacerlo? No sé, me falta un Juan Lombana que tal vez me diga
0: <risa> hazlo de esta forma no, para que... A mí me parece súper bien. Te no. lo digo de verdad. O sea, porque, porque tu monetización viene del otro lado y está muy claro. Y creo que el... el al hacer tu anuncio al principio del, del video, pues queda muy claro cuál es tu intención. Y es, además de la imagen y además de compartir el contenido que te apasiona, es pues, cualquier duda. Sí. Ahí está la página del, del colegio. ¿no?
1: Y ejemplo, ¿Y, y perdón, eh, perdón, aquí tengo que decir algo. Dale, dale. La semana pasada di tres conferencias. Esta semana doy dos conferencias. Eh, para mí es una fuente interesante de ingreso cada vez que doy una conferencia. Claro. Entonces el canal de YouTube es un elemento promocional claro. más si tú me dices, Álvaro, no vas a gastar un solo... No vas a un solo peso de tu canal de YouTube. Al contrario, YouTube ahora te va a empezar a cobrar tanto dinero cada vez que subas un video, tal vez hasta lo pagarías. Sí, totalmente. Okay. Estoy de acuerdo. Y
0: sabes que este es el común denominador de, todo, de la mayoría de los creadores... O sea, la, la gran mayoría de los creadores que tienen muchísimos seguidores empezaron exactamente como tú. Y es sin un, sin un objetivo de negocio, sin buscar las views, y no sé qué. Y es como, me apasiona, lo comparto, prendo mi camarita y platico algo que me encanta. Y así se crean al final las comunidades. Todos los creadores que han entrado desde una perspectiva más qué es lo que está pegando y qué es lo que puede hacer que se vuelva viral y qué es lo que puede hacer que gane dinero, se siente demasiado forzado, yo no lo comparto. Entonces, sí, o sea, tienes como... Esto mismo que tienen todos los creadores que han, llegado, que han llegado tan lejos a tantos suscriptores y vistas y tal. Y uno de tus videos más vistos no está en tu canal, pero es el video de tu plática TED. Este, y ahorita mencionaste justo el tema de las conferencias. Hemos tenido el placer de encontrarnos en varias sí, varios y en foros y conferencias. Y siempre me da muchísimo gusto ¿no? cuando veo que estás tú ahí, digo, ah, ahí está, Álvaro. Este, ¿Cómo es tu proceso creativo y tu proceso de desarrollo de una nueva conferencia? Y cómo funciona también a nivel negocio, ¿no? Porque digo, esto los dos lo hacemos. Sabemos perfectamente que una conferencia es relativamente poco de tu tiempo. Muy divertido, ¿no? O sea, a la gente que le gusta, divertidísimo. Y es un ingreso fuerte, ¿no? Porque los congresos que hacen,
1: pues pagan bien. Oye, ¿no te pasa a veces que dices, ¿neta me están pagando por hacer sí, esto? Sí, sí, totalmente. Bueno, aquí vamos a revelar y van a decir, ya no les paguen, ¿no? Dítenlos. No, no, pero luego me pasa sí. de que, por ejemplo, tengo pronto una en República Dominicana, ¿no? Entonces, sé que eso incluye que me vuelen, en el seguro en Primera, me esté en un gran hotel, te recibe alguien y todavía te dicen, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y tú por dentro, güey, me estás pagando. ¿Sí? Pero gracias por haber aceptado nuestra invitación. Das la conferencia, la gente se divierte, te aplauden. Al final firmas libros. Quiere ir a cenar a algún lugar. Sé que te gusta el vino, pide tú el vino. Al día siguiente van al aeropuerto y luego te siguen diciendo, de verdad, gracias, estuvimos muy honrados con la presencia, te digo, es un caramelito al ego muy padre, pero sobre todo después dices, ah caray, y además me pagaron por hacer todo sí. esto, es maravilloso. Sí, Entonces, sí. ¿cómo es mi proceso creativo? El nicho de dar conferencias se tiene que llenar dando lo que quieren todos estos que organizan congresos, todos los de las empresas, ¿por qué están llevando a un conferencista? Para que la gente aprenda y se entretenga. O sea, tú piensas que nada más es el contenido de convención de ventas, te voy a enseñar cómo vender. Ese es el contenido y ese es como el desarrollo humano. Pero no, la gente también quiere un poco de, de, de show. La gente quiere decir, me divertí. Quieren decirle a los de Recursos Humanos, estuvo padrísima la conferencia 1 y 2. Entonces las baso en un concepto que le llamo infotainment, mezclar información con entretenimiento. Entonces tiene que tener un modelo psicoemocional de estructura que en una parte te divierta, en otra parte te preocupe, en una parte te rete y te enoje. Tiene que tener Siempre le llamo los showstoppers. Showstoppers es en qué parte de tu conferencia la gente puede incluso interrumpir con un aplauso, okay. no? Y que no sea la dinámica cliché de párense y brinquen, y no, 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 no. Sino que vaya a ser un storytelling que después llegues a un punto y ahí está el aprendizaje, pero todo el proceso fue entretenido. A veces digo, mi conferencia tiene duración, no sé, seguramente las otras también, que es lo que te piden, una hora, no? Más preguntas y respuestas o lo que sea. Y muchos me dicen, es que Álvaro, es que una hora es mucho y es muy pesado. La puedes dar en media hora. Yo te la puedo dar en media hora, pero créeme que si tú me la pidieras de tres, sí. yo te garantizo que las tres horas no es de que Ay, la gente vaya a bostezar y a ver su teléfono, sino que yo los las tres horas te los voy a mantener informados y entretenidos. Entonces, cuando tú das una conferencia para una aseguradora, después ahí se enteran los de la otra aseguradora. Híjole, que esa conferencia está muy buena para los de seguros y terminas trabajando para la asociación de vendedores de seguros. Y pasa lo mismo en la industria farmacéutica y te pasa lo mismo en foros universitarios, estudiantiles. Entonces, dando las conferencias, eh, empiezas a crear todo este storytelling, que así es el concepto. Y si alguien quiere meterse al negocio de dar conferencias, empoderarte de por qué la gente te, te querría escuchar a ti. Tú no puedes, tienes que haber generado contenidos antes tener tus herramientas de branding personal, el posicionarte. Yo mi primer libro es porque yo sé que iba a dar más conferencias y decían autor sí. del libro imagen cool. Yo, yo, yo nunca pensé hacer negocio de, de vender libros. Era para empoderarte. Y luego di muchas conferencias gratuitas, como lo escucharon hace un rato, hasta el momento que sonó el teléfono y alguien te quiso contratar. Tú no puedes pretender de la nada decir ahora voy a ser conferencista y salgo a vender mi conferencia. No, no, Súbete a cuánto foro exista. Yo me iba, yo me iba al World Trade Center y veía la cartelera de congresos. Expo inmobiliaria, no sé qué. Expo. Iba con los organizadores y les decía, tengo una conferencia. Te lo juro que una vez hice esto. Era Expo Agro, no sé qué. Tengo una conferencia de cómo la imagen puede ayudar a la industria este, Agro. agroquímica. Agroquímica, Sí, se llama El Poder de la Imagen Pública y con todos los ejemplos de la no industria. existía. No existía, obvio, no existía. <risa> sí, de, sí. Tiene un valor de tanto, pero yo quiero subirme a este foro porque es una conferencia nueva que estoy probando y ahí puedo agarrar clientes. Y me subieron al World Trade Center a dar esa conferencia. Después se me acercaron muchos. Oye, quiero ver esto, si tú me puedes hacer algo para mí. Claro. Y ahora para mí, lo que es el agroquímico, pues tengo muchos clientes de esa industria. ¡Qué chistoso! Pero a, a, así te lo puedo decir que... Pero yo lo hacía por... Divulgación, Nuevamente, de repente de ahí sonaba el teléfono. Oye, Álvaro, te viene el World Trade Center quiero contratarte una conferencia. En mi negocio, que es el de la consultoría finalmente y la capacitación, tú no decides si eres consultor. Es cuando alguien te quiere comprar. Dices, creo que ya estoy siendo consultor. Y pasa okay. lo mismo en las conferencias. ¿eh?
0: Oye, me encanta. Y es verdad. Eh. Y ahí te entiendo muy bien porque yo también... Di muchísimas conferencias gratis Al principio, muchas, muchas, muchas Igual me volaban, no sé qué Había veces hasta que yo pagaba los vuelos sí. Yo pagaba los hoteles este, Pero pues justo con tal de foguearte Y las horas las horas de, de vuelo o sea, de, Las tablas De estar ahí frente de la gente Las tablas, totalmente Y ahora me parece de lo más divertido que hago en mi trabajo Sin duda, de hecho es una de las cosas que, que Durante pandemia extrañé un montón Ahora lo hago todo virtual, pero no es lo mismo no, La neta no es lo no, mismo extraño. Oye, última o de las últimas preguntas que te quiero hacer Mi querido Álvaro es el tema de tu consultoría. Tengo dos preguntas aquí. La primera es... Imagínate que yo soy un artista. Yo te hablo. Oye, Álvaro, ¿cómo estás? Hoy necesito que me eches la mano con mi imagen. ¿Cómo funciona? O sea, te vienes a vivir conmigo una semana, me estudias, haces un research espectacular o cómo funciona y luego me, me cobras por hora o me cobras por todo y luego cómo yo verifico que estoy llegando a esa imagen que, que estamos trabajando entre los dos. Se hace una encuesta. ¿Cómo funciona todo eso? Esa es una y la segunda es ¿qué pasa? que seguramente te habrá pasado dos millones de veces cuando el cuate que te contrata quiere eh, la, la, la forma y no tiene el fondo ¿no? o sea yo te hablo y te digo ya lo que pasa es que yo quiero parecer un jugador de fútbol y tú dices híjole Juan mides 1.63 maestro estás medio gordito no, o sea no vas a parecer un jugador
1: de fútbol ¿cómo funciona y cómo, cómo manejas estos elementos? Empiezo por lo segundo, para poder hacer un proyecto de imagen pública a nivel consultoría tiene que haber fondo, respeto absoluto de una esencia donde toda la forma se va a sostener, o sea, no es el parecer, es el ser y el parecer, sí. igual de importante, sí, el parecer tiene mucho peso en la comunicación, o sea, al libro lo juzgas por la portada. Pero el interior tiene que ser bueno el libro. O sea, entonces, y si se te ponen tercos, Ajá.
0: Pues, seguro es, te pasa porque yo que pienso que yo parezco futbolista. <risa> no, o sea, la hay hora, gente así.
1: ahora te lo respondo. El proceso de la consultoría es un proceso metodológico. Es una ciencia social, no es exacta, pero sí es medible. Son cuatro etapas de un sistema metodológico: investigación, diseño, producción y evaluación. La investigación, también llamada auditoría de imagen pública, se hace una investigación interna y externa. Interna tu esencia. Mediante entrevista personal cara a cara, pruebas psicológicas y muchas otras técnicas, ¿quién sería Juan Lombana, por ejemplo? ¿no? En personalidad, temperamento, carácter, contexto familiar, social, muchas cosas. Y luego investigación externa. Mm. Investigación de percepción, okay. investigación de mercados y etnografías digitales. O sea, ¿qué dice? Social listening, understanding y todo eso es un diagnóstico. Imagínate que es como ir al médico. El médico te va a preguntar a ti, te va a decir dónde te duele, te revisa, pero también te hace análisis de sangre y un laboratorio saca rayos X. Y con eso el médico hace un diagnóstico nosotros igual. Con quien es Juan en esencia, ¿cómo lo perciben? ¿Qué necesitan sus audiencias? Hacemos un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico yo le puedo decir al cliente oye, pues la forma que tú quieres, no hay un fondo que se sustente o alguien que me dice yo quiero ser gobernador de mi estado, pero ni partido político tienen en su momento y tienen niveles de conocimiento muy bajos. Yo les digo no te puedo hacer gobernador en estas elecciones, pero en seis años sí te puedo hacer gobernador. Entonces te cambia un poco tu panorama y ahí es donde yo decido si trabajas o no trabajas, aunque obvio. El simple hecho de que te diagnostiquen ya es negocio. O sea, tú cuando vas al médico claro. invertiste en rayos X y chance ya, ya sabes que estás enfermo. Tal vez en ese momento dicen pues es incurable lo que tienes. No lo siento mucho sí. y no te puedo operar porque lo tuyo es incurable. Sería muy similar. Segunda etapa diseño. En base a ese diagnóstico se hace un plan maestro de imagen pública que contiene todas las estrategias de estimulación verbal y no verbal en muchas áreas de la imagen. Okay. Lo físico, lo profesional, lo verbal, lo visual, lo audiovisual, lo ambiental. Y esas estrategias después se llevan a la tercera etapa, la realidad, que es la etapa de producción donde viven los estímulos. Entonces, ahí ya te rodeas de especialistas y desde un fotógrafo le tomaría la foto al candidato o a la candidata como un publicista un mercadólogo, un mercadólogo digital, manejar, pero todo basado en el plan maestro de imagen pública. No es de que contratamos a la agencia de marketing digital para manejo de redes sociales y ellos hacen su propia estrategia. Sí. Todo parte del plan maestro de imagen pública y se arma una orquesta que está dirigida por el consultor en imagen pública y su batuta es el plan maestro de imagen pública. Y la última etapa es la etapa de evaluación, ah, okay. que es la misma etapa de auditoría inicial. Es como si después de que te diagnosticó el médico, te dijo lo que tenías que hacer, te operaron, tomaste tu, una dieta especial, medicamentos, después te vuelven a hacer el mismo análisis de sangre y rayos X y el doctor dice, sí, jaló sí. ¿Jalo? ¿Te doy de alta o ¿No? Tiene que haber este tipo de seguimiento porque no me gustó cómo quedó esto o el otro. Pasa lo mismo en este proceso, convirtiéndose en un círculo metodológico donde se logra el objetivo y das de alta o hay continuidad para decir cuál es la siguiente etapa, a la que te que llegar. Maneja una campaña política, la ganas y ahora viene tu plan maestro para los primeros 100 días de gobierno okay. y luego para el primer año. ¿Y tú vas tú vas cobrándoles en cada etapa o, o cómo funciona claro. este tema a nivel Muy monetario. similar a muchos negocios de consultoría que es honorario por hora. Okay. Entonces, no es no es depende el sapo la pedrada en dinero, ¿no? Ay, oh, es que esto es una campaña para, el, gobi para este, el gobierno de Nuevo León y esta es para una alcaldía este, de Huejotzingo Puebla, ¿no? Entonces le voy a cobrar más a la otra. Tu honorario es el mismo. Lo único es que manejar una campaña en Huejotzingo Puebla no son las mismas horas ni cantidad de consultores que manejarla para claro. el gobierno de Nuevo León, ¿no? Y así lo mismo sería para un artista, sería lo mismo para una marca. Entonces, precio-hora y así como en abogados está este el abogado junior, el abogado senior, el socio-abogado, pues pasa lo mismo en los negocios no de consultoría.
0: Álvaro, Eres lo máximo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, queda, queda abierto, queda abierto una invitación para, para futuras temporadas, porque quiero luego hablar de tus libros. Híjole. No, que creo que es un <risa> tema muy, muy interesante que me quedó por ahí al final, <risa> pero es que no sé cuánto aprendí de verdad en este, en este tiempo. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchas. No tengo palabras para agradecerte, este, venir a cómo funciona tu negocio. Me encantó ver este lado de ti que normalmente no vemos, no? Este, hablando de negocios y, eh, me quedo con el tema de que eres antrero. <risa> no, no es cierto. No no es maravilloso. Cierto. De, de que fui,
1: de que fui, de que fui, de, de que, que fui, fuiste. Hasta que el cuerpo y la edad, este, lo, lo, dijeron que hasta ahí llegaba. Es verdad. No, no, no. Es, era broma. En
0: realidad creo que diste unas pepitas de oro impresionantes. A la gente le va a servir muy cañón. Muchas gracias. En serio, de verdad.
1: Muchas, muchas gracias. Y pues nada. Nada al contrario. Yo muy feliz de haber estado aquí y te felicito, Juan, porque es la primera vez que hablo de muchísimos temas que me encantó platicar. Lo que quiere decir que el diálogo y el espacio funciona y funciona bien porque no más podcast de cliché por primera vez hablé de cosas bien interesantes en mi vida
0: muchas gracias bro, nos vemos gracias ya está.